0: E B M Enjoy b e Mother， 这个节目将固定在每个星期二的中午十二点前更新，邀请您和我们一起享受成为妈妈。大家好，我是平凡妈。从今天开始，从这期节目开始，我要改掉我一开始在节目跟大家连续打招呼的语言，说我是一个连续上班二十五年的妈妈，现在成为全职的家庭主妇。为什么要改掉？要改成什么呢？因为我看了一本书，叫《原子习惯》。这本书让我连续已经录了要录四集的 Podcast， 之后可能会录更多。我是一个在热爱使用 Notion 的人，也正在推广 Notion 的人。加上《原子习惯》之后，我发现这两个神工具。对于现实卡了很多障碍、很弱势的妈妈的角色，真的是非常得力的队友、生队友跟助手，所以我已经决定了。未来的一年、三年，我可能都会非常的热情于推广这个东西，而且是推广给妈妈，因为很多年轻人根本不需要我推广，我是跟他们学习的，才认识了这两个工具。可是我身边的很多妈妈都不知道这个，都不知道这个，这让我觉得太可惜了。朋友有听我说的，也知道我其实原来对《原子习惯》这本书是有听到，但是完全没有想要接触的念头。原因就是因为这五到十年，一来年纪大了，二来看过的书太多了，三来这五到十年时间实在太少了，所以很多书，当我阅读的习惯已经建立，很容易去判断这些书的源头是谁，经典书是谁，我就不再花时间去看很多呃下面衍生的应用的书籍。所以我就错过了原子习惯，错过了三年。直到今年，我因为 Notion 的学习，我必须要好好的、深入的去了解，那到底原子习惯是什么？为什么大家都用 Notion 是原子习惯最佳的实践者来形容这个软体工具呢？我才把这本书翻开，很薄的一本小书，但是整本书都是精华。那这个精华包括了我过去二十年来很多习惯的养成。那这些习惯的养成，不管是好习惯的养成或坏习惯戒除，我可能是看了很多不同的书，给了我不同的提示、不同的引导所做的。但是更让我印象深刻的。应该可以说是意外收获的。其实应该是这本书打破了我五个长期以来的迷思，而这些迷思可能是我过去的一个很深值的信念。是哪五个迷思呢？第一个就是作者告诉我们，不要管目标，你该专注于系统。也就是说，我们常常觉得我们想要成功，我们想要跨越，我们的第一步是什么？是定目标。那作者可能是为了强调系统、强调过程，所以他告诉我们不要管目标。而我自己的人生经验，我还是觉得目标是重要的。目标为什么重要？因为它会帮你定锚，它会帮你定方向，而且它会帮你定一个时间，让你要启动。而不是在那里一直拖延，所以对我来讲，目标还是重要的。但是以前的我真的把目标看的相对更重要，也就是说，系统、跟过程、跟思考目标这三件事情，可能我相对投入比较多的心力、比较多的时间跟比较多的精神，是在设计我的目标。然后我在复盘，我在确认，也是在我的目标。所以，我们过往在职场，我们其实在管理上都是用 KPI， 不管是 KPI， 或是后来发展由下而上的 OKR 都好，我们的重点其实都在目标，而不是在强调。我们可能在执行目标的过程中，我们在达标的过程中，我们也有参与过程，我们也在建立了很多的系统，不然我们没有办法做量化，也没有办法复盘。可是我们的焦点，那个聚光灯 s p a r l i g h t 不是打在过程跟系统上，我们都是打在目标上。我们所有的关注都在目标上。好，这会有个什么问题？这是让我印象很深刻的事情。它里面提到说，很多人一旦目标达成了，就失去了继续前进的动力。他的人生就变得没有意义。这的确是在我不断一个目标、一个目标又达标的过程，常常在达标的那一天，甚至隔天，我就会觉得很空虚。那接下来呢？这个目标达成了，那个兴奋、那个喜悦，其实没有我想象的长，而且年纪越大，那个时间越短。接下来呢？接下来我要做什么？可是后来慢慢的隐形中。我有被意识到，好像不是每一个目标达成之后，我都会那么空虚。但是我没有去思考，看了《原子习惯》这本书以后，我才知道那个差别是什么。也就是作者所说的，他在所有的习惯养成的方法跟 know how 前，他先开宗明义地告诉我们。你要养成一个好习惯，或是你想戒除一个坏习惯，其实前面你必须先做的一个前提动作是，你要先设定你想成为什么人。想成为什么人，不等于是目标。想成为什么人，可能有很多目标。最重要、最重要、最重要的一件事是，想成为什么人，这个人是一直在变化的。随着我们人生到了不同的阶段，随着我们年纪越来越大，随着我们的生命历程越来越多，你会一直不断的改变你想成为什么样的人，于是就有了什么，有了终身学习。有了终身学习之后，那个目标就是一个一个一个又一个目标的堆叠，所以很可能在我们达成这个目标之前，我们就已经想好了下一个目标，于是就没有了那个空虚。我们可能就在达成这个目标还没有达成的时候，我们就开始准备下一个目标是什么。然后就像一步一步、一步一步的去建立不同的新习惯、不同的新学习计划，一步一步的去跨越，不断不断的跨越你原来的舒适圈。这个过程让我想明白了哦，为什么有些目标我达成之后就觉得空虚，反而会觉得失落，然后我就失去了继续前进的动力。但有些目标其实是没有这个过程的，它会越来越嗨，它会让我越来越自信。它会让我有感受到时间，还有价值、复利效应的那个增值跟累积。所以，不是目标，重点是在过程跟系统。而你怎么去建立那个过程跟系统？我试着在我的很多呃职场经验或是生命经验，我都让它模组化。模组化的重点是因为我曾经看过另外一本书，叫《检查表》。我觉得它非常好用。那当然，因为我自己的工作在数位行销，我就是不断的在建系统，我也很喜欢建系统。所以呢，在达标的过程中，其实我无意识的不断在建系统，可是我没有把重点放在系统上。看完了这本书，我才意识到，我该思考的顺序是我想要成为什么样的人，我想要成为一个什么样的妈妈，我想要成为享受成为妈妈的妈妈。于是回过头，我该建立什么样的系统、什么样的机制、什么样的习惯来帮助我？什么样的目标达成来帮助我去成为享受成为妈妈的妈妈？然后我就会展开很多目标，最后我再配合那样的目标，去反过来思考我的系统要怎么去落实。怎么把它形成一个确实可执行的计划，帮助我一次又一次的达标？而每一次的达标是回头来累积跟强化我所建制的那个系统，这样才会产生所谓的时间价值。时间是我们的朋友，时间价值、时间复利的效应跟增值。这是这本书，可能我本来就有模糊的意识，但我没有去串联跟思考到。但是因为看了这本书，他本来是把这件事拿来讲习惯，可是对我来讲却是人生很重要的一个厘清跟启发。这是我非常爱他的原因。那第二个，我被他修正或者是说调整强化的迷思是什么？是这句话。人生是由一连串的选择而组成的，这是我非常喜欢的一句话，也是我非常常挂在嘴边的一句话。当我看到作者说人生不是由一连串的选择而成时，哇，我很震惊，于是我睁大了眼睛看，那你要讲什么？他其实要强调的是，选择只占了我们生命一小部分的时间，因为人的一生。大部分的时间是在无意识的状态下被习惯决定的，被习惯左右的。所以，我们看起来会以为我们的人生是被几个重大的选择所决定的。那选择可能包括结婚，对不对？生小孩，还有呃，如果我还年轻，我还没有人生走到那么老，我可能会觉得我选了什么学校是重要的，我考试考的怎么样是重要的，我选了什么工作是重要的。但是，当我人生拉长，回头看，可能又觉得哦，那些事情好像也没那么重要。它的确影响了我们，生命是无法逆向的，是无法回头的。所以，当你的每一个人生选择，它就会成就，帮你铺成了你后面的路。但是，但是，当我已经走到了四十岁、四十岁的时候，我也发现了，发现什么呢？发现人生的每一个关键选择，好像没有像我以为的那么重要。为什么？因为我发现了很多时候，人生是殊途同归。不管你从哪一条路开始出发，最终你都会走到你要的那个位置，只是你先走了哪一条路而已。所以这个发现就让我发现，也让我在看了作者的诠释之后，相信好像人生的选择，尤其是我们认为的关键选择，不是我们以为的那么重要，可是它还是有影响的。只是说，有可能，有可能，很多时候我们没有意识到的习惯，可能更加的决定了我们的人生。比方说，我觉得我是个不够纪律的人，这可能是出自于我的原生家庭跟我们家的基因跟我们家的文化养成。那我遇到了我很纪律的先生，所以我后天强迫自己培养我的纪律习惯，这可能比原来的我好一点。可是我可能还是不到我先生的标准。那这个纪律的培养、形塑，这都是习惯，这不是选择。可是这个纪律的确影响我的人生，可能它的影响力超越了我选择我念了什么学校，我选择我投入了什么行业。它可能就算没有超越，它也绝对跟那些关键选择的影响力是一般般的，因为这样子每天一点一滴的习惯养成，其实。在我做了任何人生重大的关键选择的那个时间点，其实都在影响着我的选择，我选择执行的成效，以及我选择有没有达成目标。所以，习惯我更白话的去解读作者对这件事情的诠释，我觉得他所认定的无意识的习惯，更接近什么？更接近我们常常在强调的态度。你可能可以做很多关键的选择，可是你的态度是什么？你怎么去看待这个选择，以及你怎么去落实这个选择，会因为你的态度不同而有截然不同的结果。所以，不管那个结果是选择造成的，还是习惯造成的，它都影响着你的人生。至关重要，所以这件事情就修正了我去看待人生是有一连串的选择组合而成。我还是没有改变，我仍然认为人生是一连串的选择组合而成。包括包括，当你有一天看了《原子习惯》，你对你的习惯开始从无意识的层面拉升到有意识的层面，你选择你要养成什么好习惯，你想戒除什么坏习惯，这都是选择。这都是选择，所以看完这本书，对我的这个信念，其实我并没有去打掉它，我还是认为人生是一连串的选择所组合而成的。但是，这个选择有大有小，有你看得到的关键选择，让你很为难、很挣扎的关键选择，也有你看不到的、没有意识到的很小的，可能是一个小习惯的选择。那个影响层面可能都超乎你的想象，所以它扩大了我对选择的范围跟定义。我觉得这对于一个即将迈入五十 plus 的我来讲，可能让我的眼界又更宽了，我的包容性又更大了。好，第三个所谓的迷思是什么？我刚刚有讲到，纪律不是我的先天，所以自律既既一定也不是我的先天。在我的原生家庭是一个非常弹性的、非常随性的、非常愿意高度配合别人的，一个家庭文化也好，或是基因也好，或是 anyway 环境形塑也好。那直到我遇到了我老公，他就是一个超级无敌纪律且自律的人。所以我在跟他学习的过程中，我在想办法强迫我改造我自己的过程中，我一直以为。自律就是需要靠意志力。我一直以为我常常做不到很多纪律的事，或者是我的自制力不够，是因为我的意志力不够坚强。我一直以为我老公他的纪律可以这么好，自律可以这么高，是因为他的意志力很强。但这本书说了，科学的证明也说了。意志力是没有办法持续坚强的，这源于人类的大脑结构。所以，真正高纪律的人、高自律的人，他不是在意志力很强，而是在他可以避免掉，巧妙的设计了很多他周边的环境，去避开让他没有纪律、没有意志力、没有自制力的行为的一个环境。我回头边看他的说明，边回头检视我老公很多的日常生活习惯。当当然，我没有去跟我老公去对照啊，去确认啊，书里讲的怎么样？可能在嗯偶尔的日常聊天中，我会我会去观察，靠自己去观察，或者是对话中，我会去搜集情报，搜集片面的资讯。我发现好像是的，好像是的。不管我老公自己有没有意识到，可是对我来说，我从一个旁观者去看他，的确。在他想要纪律地去达成任何一个目标或培养一个自己什么样的习惯的时候，他都会先塑造那个环境。那我不知道那个环境是在他无意识的状态下去做这样一个执行动作，或者是他也是一个心理学的信仰者跟爱好者，他可能早就已经深受行为经济学、行为心理学的学派的影响，所以他知道怎么样靠塑造环境来提高他的意志力。这个我不知道，但是的确如。作者所说的：“如果你想培养自己的自律，甚至于你想培养孩子的自律，可能我们要换个脑袋。我们可能可以聪明的取巧，不是靠意志力去做这件事情。这可能会让我们跟孩子有很多的冲突，或者是让我们跟自我有很多的冲突。我们不断的在挣扎。可是，当你聪明的去思考，把你的焦点放在环境塑造。”当你聪明的去思考，怎么样一个环境可以帮助你远离诱惑，可以帮助你去避免抵消你的意志力，或者是破坏你的纪律的一个环境之后，你打造了这样的一个环境，就可能可以帮助你提高你的自律跟纪律。这件事情是我觉得身为妈妈的我们很重要的一个观察跟发现。因为呢，当我们能够聪明地利用环境去塑造我们自己的自律，成为榜样给孩子看，当然我们就有能力去协助、去陪伴孩子练习从小怎么去靠环境塑造来培养他的自律跟纪律。我不能说有纪律的人都会成功。但是从我身边，我四十八年的生命体验，我观察到的，尤其是我在媒体，媒体啊、呃、不爱雪中送炭，但很但是很喜欢锦上添花。我们常接触成功者，我观察到的成功的人，的确他都是自律的。所以，当孩子从小被培养了这样的一个自律的习惯，而且不是靠错误的意志力。不断的强化，不断的施压，而是靠我们怎么共同的陪伴孩子去打造一个培养纪律的环境。那么，孩子，呃，我其实现在不太喜欢用“孩子赢在起跑点”这样的概念去说说这句话。可是，妈妈的确就会变成帮助孩子去培养一生好习惯的一个非常得力的助手跟推手。第四个迷思是什么？第四个迷思是，呃，这是我以前不知道的。虽然我也常在看什么如何创造幸福啊，如何创造快乐的书籍，我对多巴胺这三个字我也不陌生。它是人体的一种激素。那基本上呢，人类会觉得快乐，会觉得幸福，就会分泌两种，一种叫做多巴胺，一种叫做催产素。没错，催产素就是妈妈怀孕的时候会有的。所以妈妈很容易在抱着孩子的过程中得到满足跟快乐，而且那个幸福是很久远，是一种很深层、很深层的一种幸福的感受。那多巴胺是什么？多巴胺就是一种刺激，它是一个比较呃强大、强烈而短、比较短期的一个刺激。有了多巴胺跟催产素，基本上是生物，我们不知道心灵状态嘛，因为没办法量测，但是生物、生物体。有了这两种激素，通常就处在一个快乐的、幸福的状态下。那作者就说啦：“他说，人类的多巴胺靠科学的实验研究，他有一组小老鼠的实验，就发现多巴胺最高、最快乐、最兴奋的时候，不是在你的目标达成的时候，而是在什么时候？是在你期待的时候。也就是说，我们最兴奋的时候。”不是在我最后达标的时候，不是在我最后真的获得。比方说，我要出去玩，我想我们都有经验。小时候要去旅行，可能不是在玩的那个当下，真的出国了，踏出国门那一刻最开心。其实最期待、最开心的是在期待的时候，你在规划旅程的时候，你在收集资料，你在想象你去玩的时候，那是一个什么样的状态的时候，那个期待的过程，其实才是最开心的时候。这让我觉得非常的。有趣，然后当然这也引发了我另外一个层面的思考，我要自己去寻找答案。就是如果这么说起来，那当我们的年纪越来越大，对世界越来越泰然处之，我们越来越会放下我们的期待，放下我们的剧本，来面对人生的无常，来正念当下的时候，到底我们的人生是比较快乐，还是比较不快乐呢？这个可能我要再收集更多的书籍去寻找、去阅读，找到我自己的答案。当然，我也很期待，如果听众已经先我一步去研究这个主题、去找到答案了，能够留言跟我一起分享，然后我们可以讨论。最后一个迷思是什么？最后一个迷思就是哦，这个迷思很重要哦，因为我过去不断不断地在养成习惯。那不断不断在养成习惯的过程中，我们都知道重复的力量，我们都知道你习惯必须。达到一定的时间、一定的呃天数、一定的所谓的期间 ，OK， 我们重复到一样。你如果是中断，然后再重新来，那个重新来就是你要花加倍的力气重新来。所以你一定要连续持续重复了多少时间以后，你才能够养成习惯。那一旦你养成了习惯，基本上就不容易中断。可是也不保证你绝对不会中断，对不对？如果不小心中断，你就等于一切重来。我一直被 remind， 一直被定位在天 数， 那这个天数各有各种说 法， 有二十一 天， 有六十六 天， 然后还有你要变成专精的专业的专家要一万小 时， 这全部都用时间来讲。但是《原子习惯》这本书里面提了一个新的概念。而这个概念我非常认同，所以这个习惯这个迷思我是整个翻掉了我过去的想法，然后我就从此这件事变我的信念了。他说什么？他说，习惯的养成是取决于频率，频率什么叫频率？就是次数，而不是时间，也就是不是天数。我再讲一次哦，习惯的养成是取决于频率，而非时间。也就是说，习惯的养成是取决于次数，而非天数。这就解释了为什么有人说二十一天，有人说六十六天。这也解释了为什么有人是二十天，但他一天做两次；可是有人做四十天，一天做一次，才能养成习惯。因为关键在次数。而不是在天数，那为什么是次数？因为你不断、不断、不断重复的过程里面，你的大脑跟你的身体是会记忆的，是会记忆的。所以，如果照这样的逻辑跟科学，你急着想要养成一个好习惯，其实不是长天数，而是短天数、高频率、高频度的去做这件事情，让你的身体、让你的大脑快速的去记忆这件事情。快速的从重复的过程里面去进入你的无意识的自动化的一个导航的那个系统里面，也就是我们快思，呃慢想里面说的另外一个脑，不是慢慢想的那个脑，而是快思的直觉脑。如此这般，你的习惯就养成了。那这对我也有很大的帮助，因为。以前我就会受限于，反正最短就是21天嘛，所以我要养成一个新习惯，就是这么做。可是现在我就多了更多的弹性，有一些习惯我就知道我可以做，比方说像冥想呼吸，我就不会被那么死死的限制在说，我就是一天。当然，我可以利用书里面告诉我们的习惯堆叠，我固定一定要在什么什么行为后，我要做冥想做呼吸。我也可以说我自己。我的时间可能，因为我是妈妈，可是我孩子比较大，比较不会像很多幼幼的妈妈，常常会被小孩打断的时间。他可能就没有办法用我在什么什么时间固定在一段时间我要做什么事情。他比较容易用行为堆呃习惯堆叠，就是我做完什么之后我就要做什么事情，比较容易让这个习惯养成。而他的时间是不固定，但他当天一定会做那件事。可是我现在孩子大了，所以我比较容易控制我的时间。那我可能就可以用执行意向说，我就是要在每天早上九点去做冥想跟呼吸。可是如果我希望我能够尽快的把这件事情熟练，我就不一定一天只做一次啊。我可以再加一个习惯堆叠说，说只要我每一次番茄钟专注的工作完二十二十分钟之后的那个休息时间，我的第一个动作，番茄钟的铃声一响。我的第一个动作就是先深呼吸。我增加我练习的次数来帮助我，因为坦白说，我是一个讲话很快，大家应该有感受到。然后很急个性，然后想做很多事情，然后塞了很多东西，然后比较偏于焦躁的一个一个一个个性，或者是呃，因为现实环境不得不造就的这样的一个人。可是我其实随着年纪大，我想每个人可能都是。我们开始去检讨我们过去的人生，然后我们也发现，我们未来的人生可能不需要这么急了，也不需要这么的焦躁了。我们有一些累积了，我们可以开始慢一点，我们可以慢下来，慢慢，活，我们可以从容一点。但是这个慢跟从容，可不是你说慢就突然慢，这都需要练习，这都需要经过一段时间的学习，这都需要各种不同的习惯的改变。习惯的重新堆叠来帮助我们培养新的习惯，然后帮助我们去优化我们呃自由的人生，然后帮助我们去改变我们的人生，改变我们的日常生活，帮助我们去优化我们的系统，改变我们的过程，来达到我们想要的更好的人生，更理想的生活，来帮助我们成为我们想成为的自己。我们不求完美主义，是更好的自己。我们不求我们成为最好的自己，因为我们是妈妈。当了妈妈之后，我们不完美主义，我们要高度弹性的配合很多周围的事情，配合周围的人，有更大的包容性，来帮助我们自己快乐，也帮助我们身边的人快乐。但是，我们永远都可以成为更好的自己，我们永远都可以透过。好习惯的建立，坏习惯的戒除，来提升不足的自己，来让自己朝我们自己期待的人生大步前进。让我们一起来透过原子习惯系统帮我们整理，而且被科学验证过的方法，建立好习惯，戒除坏习惯。让我们一起来打破过去的很多迷思，一起来。朝我们想要的更好的自己、更理想的人生迈进，一边陪伴你，一起打破迷思，一起透过原子习惯的建立方法，建立我们的好习惯，戒除我们的坏习惯，建立我们的美好人生，享受成为妈妈。也享受痛苦，让我们一起来享受成为妈妈。